0: Rusya'dan sevgiler deneyim. 56. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Kalyoncu. Oğultunay ile birlikte yayınlarımıza devam ediyoruz. Ve aslında 2021'inde son programını kaydediyoruz. 2020 Ekim'de başladığımız bu yayın hayatında. Zaten bir yılı devirmiştik ama 2021'in tamamında da birlikte yayınlarımızı sürdürdük. Öncelikle bu son programa, yani doğrusu yılın son programına program bitmiyor sonuçta. Hoş geldin Oğul.
1: Hoş bulduk Deniz. Geçen yıl da aslında bir 2020 özel programı yapmıştık. Ama o dönem daha çok daha doğrusu dış siyaset, dış politika Türkiye'de daha çok konuşuluyordu. Şu an tabii bütün gündem siyaset olduğu için biz de <gülüyor> bundan etkilenip son programımızı yılbaşı şenlikleri çerçevesinde bu şekilde karşımıza çıkarıyoruz.
0: Evet, ne kadar eğlenceli olur bilmiyoruz ama elimizden geldiğince magazin haberlerinde yer vermeye çalışacağız. Tabii ki Rusya ile başlayalım. Vladimir Putin'in bugün bir basın toplantısı oldu. Yani biz bunu kaydederken aynı günde. Ve yine dört saati buldu bu basın toplantısı. Bir sürü soruya cevap verdi. Türkiye'yi de bir geçirdi aslında. Özellikle Merkez Bankası'nda müdahale veya faiz konularında Türkiye'yi de andı. Neden faiz yükselttiklerini, parayı korumaya çalıştıklarını söyledi. Örnek olarak da Türkiye'yi verdi. Böyle yapmazsak Türkiye gibi olma ihtimalimiz var şeklinde. Putin'in bir Demeci oldu. Geçtiğimiz yıl aslında biz yine Putin'in basın toplantısını farklı bir bölümümüzde konuşmuştuk. Ve o bölümde en çok konuşulan kişilerden bir tanesi Navalny'ydi. Alexei Navalny'nin dönüşüydü, zehirlenmesiydi, hapse atılma süreci, yani bütün bu süreçlerin tamamıydı. Ve 2021'in başında biz neyi konuşmuştuk? İşte Alexei Navalny'nin dönüşünü konuştuk. Sonra hapishaneye atılmasını konuştuk. Yayınladıkları Putin'in sarayı videosunu konuştuk. Aslında biz bir sürü bölümde Navani'yi konuşmuştuk ama bu yıl artık etkisi oldukça azalan bir konuya dönüştü Navani. Yine Navani ile ilgili soru geldi Putin'e ama bu sayfaya geçelim artık. Bununla alakalı söyleyebilecek bir şeyim de yok. Şeklinde bir açıklama gerçekleştirdi ve aslında odak noktası basın toplantısının ki bizim de 2021'de gerçekten en fazla konuştuğumuz, en fazla okuduğumuz, yazdığımız konuların başında gelen NATO-Ukrayna-Rusya üçgeni, bu Troika ve bu Troika'nın yarattığı hepsinden gelen bir takım krizler, sorunlar, çözümsüzlükler derken toplantının en büyük ana maddelerinden bir tanesi de buydu. Biz de 2021'in öne çıkan gelişmelerini, Ukrayna-Rusya krizini konuşalım. Çünkü daha önce çok fazla yaşamadığımız bir durum meydana geldi. O da tabii 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ihhak etmesiyle birlikte Karadeniz'de doğrudan bir Rusya yönetimi başladı. Özellikle Ukrayna'yı baskılayabilecek de bir yönetim. Ama geçtiğimiz aylarda çok iyi hatırlıyoruz ve şu anda da gündemde olan sınırı asker yığma süreçleri bizim çok fazla daha önce yaşadığımız bir şey değildi çünkü sayılar olarak baktığımız zaman bir tatbikat gibi de değil sıradan bir asker da değil gerçekten hani biri çakma ateşlese sanki her şey birbirine girebilecek kadar. Yoğun bir askeri yığınak yapıldı. NATO'nun genişlemesi, Rusya'nın sert karşılıklar verme ihtimali, Ukrayna'nın bütün bu süreçteki tutumu, Ukrayna'nın NATO'ya girme ihtimali gibi süreçler derken Biden döneminden sonra zaten Rusya ile Amerika ilişkilerinin geleceğini biz biliyorduk. Yani dünya da biliyordu. Bunu zaten aksini iddia eden yoktu. Ama gerçekten de dünya... Krizlerden sürekli dönmeye çalışırken bir de savaştan dönmeye çalıştı ve yani Aralık itibarıyla Aralık 2021 itibariyle de hayır asla burada savaş çıkmaz da diyemiyoruz. Savaş ihtimali sürekli olarak sürdürülüyor. Taraflar anlaşmaya çalışıyorlar ama pek anlaşam- anlaşmış durumda da değiller ki iki tarafta bir takım güvenlik garantileri istiyor. NATO diyor ki Rusya agresif davranıyor. Rus, Rusya diyor ki NATO genişliyor ve agresif davranıyor. Biz karşılık verebiliriz bu şekillerde. Birbirlerini soğutmayan, gittikçe daha da sinirlendiren, daha da agresifleştiren bir dünyanın bu ekseninde de 2021'de bu olayı konuştuk. Sen Ukrayna-Rusya üzerine ne söylersin?
1: Ukrayna-Rusya evet. Bahar aylarında çok cidden gündemde şu anda tekrar. Yani özellikle bizim yakın çevremizde coğrafi olarak en yani çok konuşulan aslında mesele. Fakat tabii üzerinde bu kadar konuşulmayı hak ediyor mu şu an emin olamıyorum. Demek istediğim o ki yani biz bu filmi gördük <gülüyor> bahar aylarında, daha önce 2014'te, 2015'te. Burada elbette yaşanan süreci küçümsemiyorum. Fakat artık iki tarafta, yani hem Kremlin'de, Ukrayna'yı bir taraf olarak burada maalesef göremiyorum, Washington'ı kastediyorum. Ukrayna'ya başlattın. Yani iki tarafın birbirlerinin elindeki kozları biliyorlar, taktikleri biliyorlar, stratejiyi biliyorlar. Bilinmeyen şey ne zaman bu süreçte bir sürprizin patlak verebileceği, yani ne zaman, vatansever mi diyelim artık, gözü kara bir Ukraynalı generalin veya askeri bir Rus tahkimatına saldırabileceği ya da öteki tarafta bir deli Rusun ne zaman saldırıya başlayabileceği gibi sürpriz vakalar, Burada aslında gidişatı bekleyecek. Ben şahsen işin içinden çıkamıyorum. Herhalde bizim yine Ocak ayı sonunu beklememiz gerekiyor. Şu Ukraynalılar buna şart ediyor. Ciddi bir savaş, ciddi bir çatışmanın başlangıcı olabileceği yönünde. O tarihe kadar şu anki gidişat bize geçtiğimiz senelerde, geçtiğimiz dönemde izlediğimiz filmin devamı gibi geliyor. Fakat şunu da ilave edeyim ki, beni Rusya'dan akrabalar falan arıyor. Savaş çıkar mı diye. Ben diyorum ulan... Yani olan demiyorum tabii ki. Ee, sizin bana <gülüyor> söylemeniz lazım. Efendim diyorum. Tabii burada efendim, efendim iyice şey yapmak gerekiyor. Sizin bana söylemeniz lazım. Ben dışarıdayım, bilmiyorum, görmüyorum, bilmiyorum. Anlaşılan o ki böyle şeyleri sorguladıklarına göre cidden bir aslında küçümsenmeyecek de durum olabilir. Tabii biz yani sen de bu konuda hem kendi yazıcıyorsun hem kendi sayfamızda veya podcastlerde şey bilmemi taşıyoruz. Daha takip etmeye devam edeceğiz. Umarım bir savaş olmaz. Ben yine geçtiğimiz taktiklerin, stratejilerin devamı olarak görüyorum. Ama bir dip notta düşüyorum. Biz bunu Ocak ayının sonunda yine tartışalım, görüşelim. Çünkü iş belki de bu kadar basit, bu kadar kolay
0: değildir. Yani bunu kapatmadan önce şunu da söyleyelim tabii ki. Savaş birine yaramıyor. Yani savaş herkese zarar veriyor. Yani şöyle bir takım iddialar da, daha doğrusu ne diyeyim artık evet iddia diyeceğim artık i̇şte Rusya Ukrayna'yı işgal edecek yani şöyle şimdi burada iki aslında üç tane kriterden söz etmemiz lazım Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ne demek şimdi Kırım Ukrayna'nın sayılıyorsa şimdi burada o terminoloji tartışma yapmak istemiyorum hali hazırda işgal edilmiş demektir Donbas bölgesi işgal edilecekse Donmaz Ukrayna'nın mıdır yoksa ayrı bir statü midir? O da tartışma konusu. Şimdi ikisini tartışmayacağım ama şunu tartışalım. Yani şeyleri de duyduk. Yani Lviv'e kadar gelecek Rus ordusu vesaire Ukrayna'yı tamamen yutacak. Ya yani böyle bir şey pek mümkün değil. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Büyük ihtimalle Rusya'nın hiçbir bölgesinde Lvov'a kadar ancak işte ne bileyim aşırı Rus milliyetçileri çıkarlar bunları söylerler. Ama zaten pek rasyonel de hedefler değil bunlar. NATO ile olan yani durum Rusya bunu yapabilir mi? Ya Rusya'nın ekonomisini de 2014'ten sonra tamam belki kendisini kurtarabildi ama bu kadar ağır oynayabilecek mi? pek de zannetmiyoruz tabii ki. Rusya sürekli şeyi iddia ediyor zaten kendi içerisinde. Yani anlaşmaları uyalım. Büyük ihtimalle temel hedefi yani Donbas'a bir ne diyelim? Özel statü verilmesi. Yani Rusya'ya bağlanması değil. Ama Ukrayna bölümünden de Ukraynalıların tabii ki bir takım endişeleri var. Çünkü Rusya daha önce sonuçta Ukraynalılar gözünden baktığımız zaman Rusya Kırım'ı aldı. Yani Donması almaması içinde bir sebep göremiyorlar büyük ihtimalle. Bunun için de endişe duyuyorlar. Hep iki tarafı da anlamak lazım ve bir şekilde sakinleşmek lazım diye düşünüyorum.
1: Tabii bir de şu var yani Ukraynalıların muhtemelen korkusu. Cidden şu an batıda yaşanan bütün gümültüye rağmen eğer Rusya gerçekten bir işgale bir, e, akına bir ne diyelim Savaşlar başlayacaksa ya, muhtemelen Ukrayna'nın yardımına kimse koşmayacak. Ya Gürcistan olmaktan
0: bayağı. korkuyorlar işte, yani Gürcistan Tabii, olmaktan yani,
1: korkuyorlar. Batının, kesinlikle Batı'nın verdiği bütün sözlerin fos çıkacağını göreceğiz ya. Zaten şu anda çıkıyor. Almanya'nın nasıl işte bütün sözler Rus karşıtı söylemlerine rağmen 200'lü bir şekilde Ukrayna'yı sattığını gördük NATO konusunda. Daha geçen hafta ABD yine aynı şekilde büyük sözler vermeye gayret ediyor. Sadece işte muhtemelen birkaç bayraklar göreceğiz. Daha sonra bizim başımıza patlayacak. Bu sebeple e, yani. Bu hani şu an bir test hala iki taraf bir güçlerini test ediyor, sınıfları test ediyor. Yani umarım elbette bir savaş çıkmaz. Bu arada bir dipnot. Bu konuyu yine uzatıyoruz ama farklı yerlerde dall- dallarıp odaklanan dallad- dallad- çok mümkün. Yani yine mesela mülteci göçmen meselesi üzerinden konuşuldu oldu. Fakat çok rezil bir şekilde işte Ukrayna kadınları vesaire oradan Rus kadınlar üzerine daha iki sene önce yaşanan bir muhabbete gidildi. Yani biraz büyüyün artık ya o kadar rezil olmayın. Yani. Ki ee... Ben şey seni dedi. an, ben seni anladım. Ya da olmazsa önceki şeyi bir şey yaparsın.
0: Yok, yok, ben ben seni anladım. Doğru <gülüyor> devam etmek istemeyen önceki şey yaparsın. Yok, bu bu konuya devam etmeyeceğim çünkü benim de çok hislerim bozuyor. Buradan şeye girelim ama Ukrayna konusuyla da bağlantılı. Ee, Belarusla Rusya, işte daha yeni bir birlikte devlet anlaşmasının yeni maddelerini, yeni sürecini imzaladılar. Bu Ukrayna'yı evet, da baskılayan en,
1: bir şey. Dünya'nın en OP lideri, Peşenkadan bahsediyoruz.
0: Evet. <gülüyor> The last Dictator diye de mi söyleniyor? Son diktatör. Yani ondan önce çok daha fazla farklı isimler var ama kendisi böyle tanındı. İşte bu birlik devletinden kaynaklı da Lukashenko'nun da aslında Ukrayna'ya doğru bir baskısı var. Yani Ukrayna ile alakalı biraz daha onda, o da sert söylemlerini aslında sürdürüyor. Hatta Putin'den daha sert söylemler sürdürüyor Ukrayna'ya karşı. Yani Putin biraz daha en azından diplomasi diline hakim bir insan. Lukashenko'da biraz bu yok böyle ağzına gelene söyleyen bir lider. Birlik devleti de aslında tabii ki bölgedeki durumu değiştirecek çünkü daha geçen gün ata dün gördüm sanırım bu Avrasya Ekonomi Birliğinin toplantısı var. Bu Avrasya Ekonomi Birliğinin toplantısına Putin hali hazırda bağımsız devletler topluluğuna olan üyeleri, yani Amor Ekonomi Birliği'ne dahil olmayan üyeleri de davet etti. Burada birkaç tane üye var, ikisi birbirini tutmayanlar. Yani büyük ihtimalle de güçlendirmeye çalışıyorlar. Yani bir birlik devleti kıvamı olmasa bile aslında kalan müttefiklerini Rusya bir anlamda edip ortak çıkarları da korumaya çalışacak, daha da entegre etmeye çalışacaktır büyük ihtimalle. Zaten... Belarus'tan sonra işte Kazakistan'dan vesaire söz ediliyor bu konuda. Ne kadar gerçekleşir, ne kadar gerçekleşmez. Tabii şu an için soru işareti. Ama böyle bir şey yapılmaya çalışılıyor. Bunu da söylememiz gerekir. O zaman biraz daha nereye uçalım? Biraz daha Kafkaslara gelelim. Bunu da senden dinlemiş olalım. Ermenistan-Azerbaycan savaşı sona erdi. İmzalanan anlaşmaya göre Rusya... 91 sonrası bölgeye geri döndü barış güçleriyle birlikte ve burada bir yılı tamamladık ve bu süreçte Ermenistan'da bir de çok büyük olaylar ve akabininde yaşanan seçimlerde Paşinyan tekrar kazandı. Ve geçtiğimiz günlerde sen de paylaşmıştın Aliyevle Paşinyan üçüncü bir kişi olmadan genellikle Putin'i görürdük bu semalarda ama bu sefer nerede, Brüksel'de mi görüşmüşlerdi?
1: Evet, Brüksel'de.
0: Aynen. Bu sefer üçüncü bir kişi olmadan karşılıklı oturup bir takım süreçleri konuştular. Bütün bu süreç, bir, Rus barış gücü bir yılda neler yaptı? iki Paşinyan'ın siyasi meşruiyeti ve Aliyev'le kurduğu yeni ilişkiler ve tabii ki bölgedeki tüm durum ne, ne oldu 2021 yılında?
1: Geçen yılki savaş evet. 5.000'den yani fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Cidden kanlı bir süreçti ve özellikle Ermenistan'da tabii kaybeden taraf büyük bir travmaya yol açtı. Hala işte ülkedeki aslında vesayet diyebileceğimiz, hani askeri vesayet vardı. Burada da bir aşırı sağ vesayet var ve hala bu savaşın revanşını düşünüyorlar, istiyorlar, tasarlıyorlar. Fakat Azerbaycan tarafının ve tekrar konuşacağız Türkiye tarafının, Muhtemelen Rusya'nın en büyük şansı Paşinyan gibi bir e, lidere sahip oldukları. Tabi burada Paşinyan müthiş bir lider veya çok yetki, güçlü bir lider olarak değil. Ya adamın yapacağı başka bir şey yok. <gülüyor> Elde esir durumda. E, bu sebeple hani böyle bir kişinin olabilmesi şu an barış için çok avantajlı bir e, durum yaratıyor.
0: Ama şunu da söyleyelim i̇şte, yani lafında, bunu da söylemiştik zaten programlarımızda. Ya Paşinyan gerçekten zor bir şeyi başardı. Yani çünkü çok büyük bir baskı da var üzerinde özellikle milliyetçilerden gelen. Bunu bir anlamda yok hayır bu rüzgara kapılmadan en azından diyelim ya kendi içinde olabildiğince barışa katkı sunmaya da çalıştı. Burada kendi siyasi ajandasını ve geleceğini de düşündü. Bunu tabii ki yatsınmıyoruz ama farklı da davranabilirdi ya da davranmaya çalışabilirdi. Böyle yapmadı.
1: Tabii yani bence Paşa'nın içinden büyük tehdit e, suikastya uğraması yani. İlk ben söylüyorum falan yok. <gülüyor> Ama cidden böyle bir vas- şey var, durum var ki zaten suikast iddiaları geçtiğimiz bir yılda çok bile getirildi. Ordu darbe yapmaya çalıştı. E, fakat Paşinyan taviz vermedi. Vermeme için sebebi de yani bir seçimleri senin belirttiğin gibi tekrar kazanması. Cidden çünkü tarihte ilginç bir şekilde bunu yeni başka bölümde konuştuk. E, savaşı kaybeden bir lider e, seçimi kaybetmedi yani çok acayip. Bu da aslında e, yani toplumun artık bu savaşçı ekonomiyi yok eden, mahveden, ülkenin geleceğini karartan bir hani kliye, bir vesayete karşı duruşu gösteriyordu. Yani paşayana bayıldıklarından değil. E, fakat e, eldeki alternatifler çok kötü Ermenistan'da. Yani hala e, şu anda özellikle işte bu Karabağ kılanı denen eski 98'den 2018'e kadar ülkeyi yönetmiş ekip klik artı taşnak partisi gibi işte ırkçı aşırı sağ partiler şu an hala yani Paşinyan'a istifa diyorlar, ulusal direniş diyorlar. Sebebi de Türkiye ve Azerbaycan'la bu sefer normalleşme ve barış e, müzakerelerinin başlangıcısı. Diyorlar ki Paşinyan Ermenistan'ı Türkleştiriyor. Yani hani böyle çok acayip şeyleri var, önerileri var. Ki aslında Türkleştirmeyi biz muhtemelen ileriki yıllarda ekonomi üzerinden göreceğiz. Çünkü Ermenistan ekonomisi yani korkunç yıkım, yıkılmış yani son 30 yılda. Çünkü e, yani, coğrafi olarak dünyaya bağlı değil. Üstüne üstlük Karabağ'da yaşananlar sebebiyle Türkiye'nin uyguladığı uzun yıllardır uygulanan bir ambargo var. Bu sebeple hani eğer Paşinyan, Aliyev ve işte devamında bütün uluslararası şartlar ve iç siyasetteki şartlar uygun olursa cidden Ermeni sanatına çok aslında e, doğru ve çok müreffeh bir geleceğin geleceği açığı olacak ya yani, Paşinyan. Hani, muhtemelen Ermeni tarihine geçer. Ama eğer yani başka bir dış etmen, ne bileyim bu adam vurulmazsa, öldürülmezse, linç etmeye de çalıştılar, meclisi bastılar falan geçtiğiniz bir yılda. E, bu önemli bir adım. tabii burada Azerbaycan'ın tutumu da önemli. Yani e, pro Azerbaycan şeyleri çok konuşmayayım ama çünkü ya, savaşı kazandılar. Fakat e, elbette ki yine dış şartların e, itişiyle bir yerde de durmak zorundaydılar. Yani Karabağ tamamen hala ile Orada bir hala dağlık Karabağ'ı da işte bu Ermenilerin Artsakh dediği bir rejim var. İki, bu Ermenistan'ın 98'den bu yana yaptığı şekilde çok ağır bir uzlaşma şartları öne sürmüyorlar. Yani bu çok önemli. Cidden bir barış tesis etmeye çalışıyorlar ki yani bu da Azerbaycan ekonomisini kalkındıracak bir durum. Ermenistan eğer dünyaya açılacaksa burada ekonomik olarak kazanılacak olan Türkiye ve Azerbaycan. Bu sebeple hani akıllıca bir politika Ya yani Türkiye'de olmayan bir akıl bu. Türkiye çok daha aşırı milliyetçi, çok daha hamasi bir siyasetin içinde yani. Ermenistan yazıyorsun, sosyal medyada, sokakta söylenenler ortada. Fakat Azerbaycan yani işte savaşın ve tra- daha önceki 30 yıllık sürecin travmasını yaşayan bir halk. E, ilginç bir şekilde bu kadar ağır tepkiler görülmüyor. Yani. Herhalde lidere çok fazla e, güveniyorlar. E, bu sebeple Ermenistan'la ba- barışmaya biraz daha şeyler. Barışmak demeyen tabii bu. Belki çok daha yine savaşın e, külleri hala şey olduğu için ağır olabilir ama en azından normalleşmeye çok daha açıklar Türkiye'ye göre. Türkiye'de de dış, dış siyasette hiçbir şey, rasyonel hareket görmediğimiz için son bir yılda. Bu da muhtemelen bana Azerbaycan'ın itişi gibi geliyor yani. Ermez sizde de normalleşti. normalleştiren, coğrafya olarak, coğrafyada bir barış ve refah atmosferi kurulsun vesaire. Ama bunlar çok olumladımlar. Umuyorum ki hani cidden kimseye bir zarar gelmeden bu süreç noktalanabilir. Böylece yani artık göreceğiz liberal ekonomi teorileri, liberal ekonomi teorileri daha doğrusu, doğru mu? Yani ekonomi barışı getirecek mi e, bu coğrafyaya? Bunu artık birkaç sene içinde göreceğiz. Bu Rus barış gücünden de bahsettim. Bundan ilk yılı doluyor. Dört senese kaldı. Ama yani hangi dört sene? <gülüyor> İhtiyaç görüldüğü durumda bir beş sene daha, bir beş sene daha bunların uzatılma meselesi var. Fakat bu barış meselesi eğer cidden gerekli anlaşmalar yapılır e, ve en azından asgari seviyede bir güven, karşılıklı güven tesis edilirse yani muhtemelen bu barış düşüne birkaç sene sonra gerek kalmayacak. Kağıt üzerinde veya şey, realitede. Ee, ama hani yani cidden çok mayın tarlası gibi bir süreç. Cidden mayın tarlaları da bu arada bölgede <gülüyor> problem yaratacak Bu da şey yapalım. Yüz küsür Azerbaycanlı gazeteci işte asker vesaire öldü savaştan sonra. Daha önce yerleşmiş mayınlardan. Böyle ek bir bilgi de şey yapalım. Özetle yani güzel bir süreç gidiyor. Ama her an dışarıdan baltalanmaya hazır ama sanıyorum ki e, Maci'de, işte Ankara'da, Erivan'da da bile bu kadar aptal insanlar yoktur yani demek istediğim istihbari olarak bu şeyler çok dikkat ediyorlardır yine gidiyor. Bizde klasik cümlemiz her e, konuyu konuştuktan sonra podcast podcast e, bu meseleyi te- devam etmeye, e, bu meseleyi de izlemeye devam edeceğiz.
0: O zaman biraz daha doğuya gitmenin vakti geldi çünkü tam da böyle yaz aylarına girerken dünya <gülüyor> Bir savaştan çıkıp bir savaşa girebilirdi post-Soviet coğrafyasında. Ve o da Tacikistan'da Krizistan arasındaki yaşanan sınır çatışmaları. Ve oldukça kanlı oldu. Onlarca kişi hayatını kaybetti. insanlar yer değiştirmek zorunda kaldılar. Evlerini bırakmak zorunda kaldılar. Ve sorun kısa bir süre içerisinde en azından araya Rusya'nın girmesiyle Çözüldü gibi geldi ama bu şu demek değildir bölge ve özellikle Orta Asya iklim değişikliklerinden tut etnik karmaşaya kadar aslında birazcık cadı kazanında kaynıyor gibi ve bu kaynama devam edebilir. Bunun ilk belirtilerinden bir tanesi de değil bu yani geçtiği Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra özellikle biz bu sınır ihlallerine çatışmalarını çok net görmüştük. Bir süredir görmüyorduk ama işte tam böyle Mayıs ayında, Haziran ayında bunu yine gördük. Tekrar da görebiliriz. Bu bize aslında şunu da söylüyor. Post Sovyet coğrafyasında hatta şu hikayede vardır ya Sovyetler Birliği dağılmaya devam ediyor diye. Hani böyle bir aslında realiteden de belki de söz etmek lazım. Çünkü hala çözülmemiş bir sürü mesele var. Onlardan bir tanesi de Tacikistan'ı Kırgızistan arasındaki mesele. Sen de yazdın bununla alakalı.
1: Evet çözüme de sürekli erteliyorlar. Ama erkele erken nereye kadar bunun zararını görüyorlar ve aslında son dönemde mütakerellerde başladı yani bütün bu beş devlet arasında ee, orada da ilginç bir marş süreci bir müzakere süreci devam ediyor yani bunlar hani Kafkaslarda da orta Asya'da da yaşanan bu marş müzakere, diyalog süreci cidden daha önce yani görünür bir şey son sürecin içerisinde ee, buna yani Türkmenistan'ın dünyaya açılması da dahil Türkmenistan konuşuluyor ama Türkmenistan da dünyaya açılıyor. Lukashenka'dan bin kat beter, muhtemelen Kuzey Kore'den de bin kat beter, daha bin kat demeyelim daha on kat beter bir lideri var Türkistan'ın. Ve burada cidden en azından bir ekonomik olarak Batıları liberalleri mutlu edecek şekilde yavaş yavaş bir taşıma politikası izliyorlar. Bunların hani bakalım ne kadar sağlam temeller üzerine atılabilecek göreceğiz. Çünkü her ne kadar işte hepsi Türk, işte Türkler kardeşi, Turan, Türk Masayı, devletleri dedi. Büyük devletler konsey falan konuşulsa da, yani tarihte e, hiç durmadan savaşmış beyliklerden boylardan devletlerden söz edilen bir coğrafya yani bu devam edebilir. Ama muhtemelen etmeyecek çünkü ortada Çil gibi bir faktör var. Üzerine Rusya gibi bir faktör geliyor. Biz bunların Orta Asya'da çıkar çalışmaları çoktan görmeye başladık. Bu Tacikistan, Gözistan asla savaşta bence bunun duvarmasıdır. Ve e, Orta Asya için en önemli mesele aslında bu yıl e, Taliban oldu. Afganistan'ın düşüşü oldu. E, bunu defalarca konuştuk. E, yani Ortaya büyük bir, bir teci yakınlar. Göçmen yakınmışlar nasıl bekleniyordu Orta Asya'ya. Fakat Orta Asya devleti çok hızlı davranlar, Sınırları kapattılar. Sadece Tacikistan birkaç, işte, birkaç yüz bin aldı. Onun haricinde Daha sonra onlar da kapatmak zorunda kaldılar.
0: Şunu da söyleyelim. Yani sen iyi bahsettin. Afganistan'daki bu değişim aynı zamanda Rusya'yla ortak tatbikatlar yapmalarına da sebep oldu bu ülkelerin. Özellikle Özbekistan'a mesela söyleyebiliriz. Yani birkaç t- zaten Rusya'nın bu ülkelerin bazılarında kendi üssü var ama bu üstten azade bir şekilde söylüyorum. Bu Afganistan Taliban krizinin yaratabileceği bir takım problemleri engellemek adına da Özellikle Afganistan'a sınırı olan ülkeler ki Özbekistan zaten bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, bir tane köprü ki dostu köprüsüydü, sınırı oluşturuyor. ile ortak tatbikatla düzenledi. Büyük ihtimalle işler biraz daha ilerleseydi ki hala ilerleyebilir. Şu an biraz daha hasta bir gözüküyor olsa bile tekrardan bir göç akınının başlamayacağının garantisi veya Afganistan'da işlerin daha da karışmayacağının garantisi olmadığı için... Rusya ile de yapacak gibi gözüküyor bu ülkeler en azından sınır güvenliği konusunda.
1: Evet kesinlikle. Çünkü Çin'in e, Tacikistan haricinde bir e, üssü veya e, askeri kooperasyon perspektifi henüz yok. Ve ikincisi terörizm tehdidi yani hala orada duruyor. E, Tabi Taliban herhalde dünyaya e, ben dışarıya terör ihlac etmeyeceğim gibi içerideki e, teröristlere de dışarı salmayacağım. Sözü vermiş gibi duruyor. İçerideki teröristler derken işte Özbek Uygur veya Tacik cihatçıları e, kastediyorum. Çünkü bunların özellikle Özbekistan ve Tacikistan'a çok büyük sıkıntılar yani tabii içine yaratacağı düşünülüyordu. Fakat henüz işte dört ay geçti. Bir sıkıntı olmadı. Ama dört ay e, yani özellikle Afganistan gibi bir coğrafya düşündüğü çok kısa bir e, süre. Bunun daha e, etkilerini görmeye devam edeceğiz. E, Rusya'dan sevgilerli olarak izlemeye devam ediyoruz değil mi?
0: İzlemeye devam ediyoruz, evet. Bunu da. Ama zaten biraz böyle ya. Sürekli yeni şeyler oluyor. Biz de elimizden geldiğince güncel gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Ve söyleyecek yeni şeyler de oluyor. Eski şeyleri tekrarlamıyoruz. Çünkü Post-Sovid coğrafyası ilginç bir coğrafya gerçekten. Sana sürekli olarak yeni şeyler söyleme imkanı veriyor. Bu yüzden bile çok fazla, çok fazla cumhuriyet olduğu için 15 tane. Burada belki o zaman biraz yani ufak da olsa bir baltıkları konuşalım. Aslında yani Baltıklar'da da şunu konuşabiliriz, her zamanki gibiler yani yine konsolide olmuş durumdalar Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya'yla ve Ukrayna'yla gerçekten iyi bir işbirliği yaptılar. Hani özellikle Rusya'ya karşı ortak deklarasyon açıklamalarında, dışişleri bakanları toplantılarında aslında bir araya çok defa geldiler. Daha geçtiğimiz günlerde zaten Zelenski yanlış hatırlamıyorsam Litvanya Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelmişti. Oradaki ilişkiler öyle stabil bir şekilde devam ediyor. Belki de bundan da ayrı olarak son <gülüyor> gelişmeyi de konuşalım. Şu 2021 yılını damga vuran mesellerden bir tanesiydi. Bu Gürcistan'da son 20 yılın en ilginç kariyerlerinden bir tanesi. Sakashvili yani ve bu kariyer sizi Cumhur Gürcistan'da Cumhurbaşkanı yaptı. Canlı yayında kravat yemek zorunda kaldınız ülkeyi sonra terk etmek zorunda kaldınız. Ukrayna'da Ukrayna'da vali oldunuz. Ukrayna'dan da kovuldunuz. Tekrar Gürcistan'a geldiğiniz zaman da tutuklandınız. İşte bu Saqaşvili'nin yani hikayesi. Bir evet, inanılmaz. Inanılmaz. Film olurdu. Yani film olurdu ve büyük ihtimalle şey olurdu. Yani absürt komedi olurdu. Yani Saqaşvili evet, filmi çekilse...
1: Bar- Saşa ıı, Saşa Baran
0: Evet evet yani Sakaşpil'e bir absürt komedi olurdu, yani ne bileyim, yani kara karamiza falan bile olurdu yani. İki farklı ülkede çok üst derecede yani yönetime katılmak inanılmaz bir şey gerçekten. Ve ikisinden de kovulmak, bu da çok büyük bir başarı. Sakaşpil de döndü, tabii dönüşü de olay oldu. Çünkü bir süt kamyonunda sınırdan içeri girmiş. Daha sonrasında tutuklandı, açlık grevine başladı, açlık grevi yapmadı, ortaya çıktı derken Sarkaç hikayesi de 2022'de konuşulmaya büyük ihtimalle devam edilecekmişti gibi gözüküyor. Ama 2021'de bizim de aslında takip ettiğimiz meselelerden bir tanesiydi. Ve... Benim artık ekleyeceğim bir şey kalmadı. Çok fazla şey vardır tabii ki. Bizim de atladığımız şeyler vardır. Yani ne bileyim işte North Stream 2 açıldı vesaire bir sürü hikaye var. Ama hepsini sığdırmamız mümkün değil. Zaten 2020...
1: en önleri, en baba hesabıları konuştuk.
0: Evet. O zaman soruyu sorayım sana. 2022'den <gülüyor> güzel bir şeyler bekliyor musun? Bu coğrafyaya dair.
1: Geçen bir meme gördüm. Eee şey, when you realize your 2020'nin, pardon, 2022'nin, 2022, 2020 gibi, 22-2. <gülüyor> yani İngilizce esir tabii, böyle alınatınca çok kötü oluyor, şey gibi, esprisine gülünmeyen adam. Ama <gülüyor> ben, mimi paylaşalım, sayfada say. olmazsa.
0: Ben, ben teşekkür
1: ederim. Say. Yani peki iyi bir şey bekleyemiyorum, artık hayat bizim pesimist yaptı. <gülüyor> e, fakat e, ya umalım biz tabii ki umut etmeye devam edelim. En azından e, bazı bölgelerde dünyada güzel şeyler olmaya devam ediyor. Fakat e, yani muhtemelen <gülüyor> o, o zaman başka bir mimle ben kapatayım şu an bu sefer Türkçe olacak. Ne diyor amca işte her şeyin kötüsünü gördük şimdi daha kötüler yolda. Hakkımız dayılısı.
0: Bir tane Twitter'da sayfa var. Rusya'da Hayat diye yani Rusça bir sayfa her gün bir tane tweet atıyor. Yani başka bir şey yapmıyor. Tek bir tweet o da şey her şey dünden çok daha kötü. Ve bunu her gün yapıyor. <gülüyor> her gün çok daha kötü diyor. Biliyoruz belki e, bu talih biraz daha değişir. Ve biraz bazı şeyler iyi olmaya başlar. Tabii ama tabii, Rusya'dan sevgilerle olarak da 2022'de Site kurulacak, işte her şey daha iyi olacak. 3, saygınlık. 16.000 takipçiye doğru gidiyoruz. 2021 kapatırken iyi, fena değil. 2022'de belki 20, 25, 30 diye de devam ederiz.
1: Tabii bu, e, bizi takip edenlerin desteği sayesinde yani özellikle manevi destek. Çünkü hani ortada pek çok aslında e, ne diyelim Sovyet veya işte Rusya üzerinde Türkçe hesap var ama sanıyorum ki en farklı olan yani biziz bunu ayrıca e, tek olan ya zaten biziz e, Twitter hesabı işte bilir, görsel paylaşımı haber paylaşımı sani ha. yani bu işi yapan e, şu an tek ekibiz bu sebeple hani e, bu çok güzel ve kendi adam mutlu bir şey umut verici bir şey yaptığımız iş umarız hani bizi dinleyenler e, de aynı şey düşünüyordur aynı kanattedir e, 2022'de daha da yükselerek daha fazla mesaiye ayırarak çalışmaya devam.
0: Aynen öyle. Ve Rusya'dan sevgilerlerin 56. bölümü aynı zamanda 2021'in son bölümü de böyleydi. Gelecek hafta bir konukla devam edeceğiz. Ama o zaman artık tarih daha doğrusu yıl 2022'yi gösteriyor olacak. Şimdiden kendinize iyi bakınız. Hepinize bizi dinleyen herkese bu saate bu dakikaya kadar dayanan herkese de Güzel bir yıl diliyoruz. Mutlu yıllar dileyelim.